0: Vizitka.
1: Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Zihlář a proti mě ve Vinohradském studiu už sedí náš dnešní host, historik umění Nikolaj Savický. Dobrý den. Dobrý den. Pane Nikolaj Savický vystudoval historii, doktorské studium pak absolvoval v oboru dějiny výtvarného umění, v němž se zaměřil na sbírky francouzského umění Národní galerie v Praze, absolvoval řadu stáží a studijních pobytů, včetně pařížského Louvre, zkušenosti má ale také s prací v české televizi a působil také jako náměstek ředitele Národní galerie. To bylo před deseti lety, konkrétně mezi lety 2011 až 2014. Jeho hlavním odborným zaměřením je malířství zhruba mezi lety 1800 až 1945. Souběžně s tím se ale zajímá také o dějiny průmyslové revoluce a to nejen v technickém, ale především v sociálním a kulturním rozměru. Nikolaj Savický v současné době dokončuje velkou monografii o dějinách ostrova Kampa a delší dobu se zabývá projektem Pencroffův sen a Grahamovo procitnutí industrializace od utopie k dystopii. No a o tom dnes budeme mluvit stejně jako o výstavě Plnou parou vpřed, lodě a malba v české malířství mezi lety 1850 až 1950. Tato výstava potrvá v Plzni do 4. února a jejím Autorem je právě náš host Nikolaj Savický. Tak pojďme tedy rovnou do Plzně, do západočeské galerie, do výstavní síně 13. A pojďme si o této výstavě říct si více, protože na výstavě návštěvníci uvidí tematické obrazy od autorů, jako jsou Josef Šíma, Antoně Chytusi, Kateřina Černa, Jakub Šikanéder a řady dalších malířů 19. a 20. století. Obrazy mají společné téma: počátky plavby na Vltavě a Labi, stavbu lodí v Čechách a rozvoj paroplavby na Vltavě a její přerod dopravy na turistickou atrakci. Tak řekněte nám vlastně úplně na začátku takovou faktografickou, řekněme, takový úvod, protože teď máme tuto lodní dopravu spojenou především s vyhlídkovou plavbou. V jaké době, odkud a kam se jezdívalo ve smyslu toho cestování jako dopravního prostředku? Tak hlavní dopravní tepnou Čech
0: byla odjak živa Vltava Alabe. A to platilo nepochybně, nepochybně od prehistorických dob. Už ve 13. století najdeme předpisy pro, cla, na Vltav, pro Vltavská cla. Karel IV.
1: se snažil založit v Praze loděnice, mm. úplně mu to nevyšlo. Pardon, já vám do toho vstoupím, já jsem chalupář, máme rodinnou stavbu kamenou u Vltavy v týně nad Vltavou, což je tak zhruba v třetině na cestě mezi Šumavou a Prahou a vím, že tam byla samozřejmě obrovská dlouhá vorazská tradice, ale z toho vím, že ta Vltava nebyla splavná nikdy moc, protože svatujánské proudy byly vlastně překryty vltavskou kaskádou až v 50. letech.
0: To je právě na tom to nejpůvabnější, protože pokud jste z nad Vltavou, tak víte, že tam stojí obrovská Solnice. Je to tak? Potvrzuji? No. A ta Solnice tam stojí z jednoduchých ekonomických důvodů. Když Ferdinand I. chtěl v polovině 16. století nahradit saskou a bavorskou sůl, protože Čechy jsou jaksi zemí, která v jejímž nerostném bohatství sůl chybí, tak chtěl nahradit sůl rakouskou, potřebovali dopravit do středních Čech a do Prahy. No a k tomu chtěl využít, využít splavnou vltavu od Českých Budějovic do Prahy. Ten projekt začal v roce 1547, v roce 1550, 28. září. Se proplavili první dvě cíly s nákladem, to byly lodě z, němečko, z německého cíle, cíle mm -hmm. tak se proplavili s nákladem, s nákladem soli do Prahy. No a pak to přestalo. Proč? Ten důvod je velmi jednoduchý. Jednak byla krátká plavební sezóna. Musíme si uvědomit, že Praha, že Vltava je dneska takzvaně, takzvaně kanalizovaná řeka. To znamená, že se vlastně proměnila v soustavu jezer spojených, spojených plavebními komorami a oddělených velkými hrázemi. Ano. Což je ovšem proces, který začal až v roce 1896. A do té doby Vltava byla splavňována úplně jinak možná si to neuvědomujete ale často jdete-li po březích vltavských kráčíte někdejším řečištěm protože vltava je dnes mnohem užší mm -hmm. než bývala za dob našich předků a také mnohem hlubší a to byl právě cíl těch splavňovacích prací v roce 1550i do, do Prahy první lodě ale pak se ukázala jedna věc dolu taková loď uvezla zhruba 35 tun nákladu proti proudu uvezla 3,5 tuny mm -hmm. byla musela být tažena koňmi a cesta na zpátek trvala 7 až 8 dní. Hmm. Což znamenalo, že v poměrně krátké plavební sezóně byste měl posádky, lodě, mimo pravos vlastně po celý týden dvě třetiny času, protože z českých budějovic do Prahy to trvalo 3 dny, na zpátek 8.
1: Mm -hmm. Čili, no, já
0: vám k tomu ještě vysvětlím, proč solnici v Týně. Mezi Týnem a Českými Budějovicemi bylo možné tu dopravu vyřídit za den. To znamená, loď s nákladem soli připlula do Týna, tam ten náklad soli vyložila a koně ji odvlekly prázdnou zpátky do Českých Budějovic. To se dalo stihnout za dva dny. To mm -hmm. bylo v pořádku. Mm -hmm. Takže tam vlastně nestráceli čas ani posádky, ani koně a o tamtud už byla povinnost voražů odvážet sůl do Prahy. A vlastně k tomu se poutá i nejkrásnější řekl bych, dotační podvod, podvod 17. století, který spáchal nesmírně, nesmírně inteligentní, nesmírně šikovný opat z trhovského kláštera Krišpín Fuk, který za císařské peníze splavnil Vltavu, údajně od českých Budějovic, po Prahu, ovšem splavnil pouze provory, protože on potřeboval dopravovat z Milevska premonstrátské dříví do Prahy, kdežto císař potřeboval dopravovat sůl na lodích. A protože na to potřeboval když Pinfuk, velké dotace, tak si je vybral od Ferdinanda pro změnu třetího a postavil mu za to krásný sloup, který dneska najdete pod Slapskou přehradou z původního umístění na skále v sedle. No a tím byl, spojen, tím byl splněn premonstrátský cíl, protože premonstráti se potom dalších 300 let o tu vltavu velmi pečlivě starali, protože zprávě z vltavy měli profit ve smyslu prodeje dřeva. No a tím pádem také celé splavňování nedalších
1: 200 let haslo. No, to je mi jasný, tím se dostáváme k té mé původní otázce a sice <hým> kdy vlastně my můžeme začít považovat Vltavu a z jakého místa za splavnou pro lodě. Protože právě tou mou zkušeností tady stýna nad Vltavou, vím, že tam se plavily do Prahy vory plné dříví, tedy to byl ten materiál, ze kterých byly vlastně sestaveny. Ale ta řeka, jak jste řekl správně, byla velmi prudká, velmi divoká a hlavně velmi mělká. Tak na to si musíme pro odpověď do Berlína.
0: Protože v letech 1825 až 1826 podnikl jeden českobudějovický voraž a dvorní plavec, plavec Schwarzenbergů, jistý Adelbert, čili Vojtěch Lana, dvě plavby do Hamburgu s vodovými prameny. No a když proplouval polaby v berlínskou oblastí, tak zjistil jednu úžasnou věc, že Berlíně byla postavena řada obrovských kanálů, že základní dopravní strukturou pro nákladní dopravu kolem Berlína jsou právě tyto kanály, ale že bohužel v Sasku nemají dříví na lodě. Mm -hmm. Adalbert Lená disponoval dřívím ze Schwarzenbergských lesů, z bukvojských lesů. Disponoval loděnicí, která stavila právě ty cíly, o nichž jsem hovořil a jejich jediný exemplář dneska najdeme v Berlínském technickém muzeu, protože v Čechách se žádný nedochoval. Mm -hmm. A uvědomil si, že by to byl skvělý biznis. Takže na začátku 19. století se vyrábělo v Českých Budějovicích ve čtyřech dvorech v průměru 7-8 lodí ročně, aby nahradili tu ztrátu, která vznikla opotřebením, protože taková dřevěná loď mohla fungovat 8-9, nejlépe 12 let, ale většinou méně. Takže tam vlastně jenom reprodukovali tu... Doplňovali, tu doplňovali lodní park, který hmm. zajišťoval hmm. dopravu mezi Českými Budějovicemi a Týnem. A Lana najednou zjistil, že z těch lodí může být skvělý biznis. Takže požádal pražské gubernum, a bylo mu 25 let, takže to byl velk, velmi mladý muž, požádal tedy pražské gubernum, aby mohl si pronajmout Vltavu za to, že na ní bude mít monopol, že ji splavní. Tomu gubernum samozřejmě muselo zamítnout z právních důvodů, protože Vltava byla od roku 1777 státní řeka. Maria Terezia měla smysl pro cimramanovská data, takže mm -hmm. to, se to dobře pamatuje. To, těch 1777 se dobře pamatuje. Ale sehnali peníze, Lanovi ty peníze dali a Lana skutečně od roku, od roku 1833 do roku 1862 splavnil Vltavu pro lodě mezi Českými Budějovicemi
1: a Prahou, tedy ponad Jezí Šítkovského jezu v Praze. Mm -hmm. To je neuvěřitelný historický vlastně exkurs, který jste nám tady dal ještě předtím, než se dostaneme k té výstavě. No a tedy pojďme si říci, co uvidí návštěvníci té výstavy v Plzni právě tedy na této výstavě plnou parou vpřed. Ono je to takové...
0: Já jsem se dostal k pražské paroplavbě úplnou náhodou. To bylo v létě roku 2014 na střeše Národního technického muzea na té terase, kde jsem se tehdy setkal s ředitelem Pražské paroplavní společnosti, a protože jsme se bavili o těch parnicích, a on říkal, my máme příští rok 150 let výročí. Udělal byste nám k tomu výstavu? A já jsem jako pokrčil rameny a řekl, proč ne? Pak jsem si uvědomil, co jsem si vzal za sebe, na sebe za úkol a začal jsem si trochu rvát vlasy. Nicméně najednou se začaly vynořovat úžasné, úžasné obrazy. Po celou dobu od... 20. let, 20. století, koupili je v roce 1925. Mají v Brně v Moravské zemské galerii dva obrazy Josefa Šími, mm -hmm. které, které byly hezky pojmenovány Parník na scéně a na séně. Problém je v tom, že první Parník je Parník primátor Dietrich nad Šítkovským jezem v Praze a druhý je Parníček Závist pod Palackého
1: mostem v Praze. <laughs> Kdo udělal tuhle chybu? Nikdo uvědomce, nepoznal, si... Kdo nepoznal, že šlo o uh, legendární pražský parník primátor, kterých navíc v letom pražském místě, tedy ve Vltavském řečišti? Je to
0: velice jednoduché. Josef Šíma se v roce 1922 odstěhoval do Paříže, ožanil, oženil se tam, namaloval spoustu francouzských lodí, Lodě ho zaujaly jako téma. V Dubnu roku 1923 přijel do Prahy a až do srpna 1923 žil, protože přivezl svou nevěstu ukázat své rodině, tak žil nebo pracoval v Praze a pochopitelně v Praze na jaře roku 1923 nemaloval pařížské pardíky, ale pražské. I když ty pařížské některé jsou starší. Takže vlastně, když máme spojeného Šímu, v desítkách ilustrací na řadě obrazů s skutečnými loděmi na scéně hmm. a těch obrazů je opravdu velmi mnoho, tak vás nenapadne automaticky, že by mohl malovat taky pražské. Sice v literatuře byl zaznamenán a ten bohužel není dosud identifikován nebo nalezen, obraz přístav v Holešovicích není jasné jeho osudní je další ale ty lodě, které namaloval v Praze, byly automaticky považovány za francouzské parníky. Netýkalo se to jenom Moravské zemské galerie v, v Brně. Týkalo se to například také, nebo Moravské galerie, abych ji nepřikládal to slovo zemské. Týkalo se to také Národní galerie, protože v Národní galerii, a to je právě takový arbovní obraz té výstavy, je takový kouzelný, vertikálně koncipovaný obraz vertikálně koncipovaný obraz typického pražského bučnokolesového parníku, jaký v Paříži nikdy nebo ne, tehdy už nesměl zdávno jezdit, jak se otáčí zase nad Šítkovským jezem v Praze a je označován v katalozích Národní galerie jako VIEV z Marseille.
1: No, podařilo se vám, když už jste toto vypátral, zjistil, tak to určil a podařilo se vám ty názvy opravit? Nebo v těch katalozích pořád jsou vlastně s těmito kuriozními chybami? Vždycky tam ty kuriozní chyby zůstanou a to z jednoho
0: prostého důvodu, protože když stanovujete jak si rodokmen pedigree toho obrazu, tak musíte uvádět v každém katalogu postupně ty názvy, pod nimiž byl uváděn, aby se dal identifikovat se starší literaturou. Čili jinými slovy, ano, já doufám, že se ty názvy změní, ale nepochybně v těch katalozích zůstanou i ta stará jména.
1: Rozumím. Říká náš dnesní host, historik umění Nikolaj Savický, objevitel těchto kuriozních omylů. Teď v tuto dobu samozřejmě přichází také první spísní, nebo v tomto případě spíš skladeb, protože půjde o Nikol Bokovou, I guess so. My, vy, jste byl, vy jste nás požádal, abychom vybrali tedy hudbu, která tady zazní. Ostatně ale i přesto, že jste teda to osobně nevybral, ty konkrétní skladby, tak co posloucháte nejradši? Klasiku a jazz. Klasiku a jazz, tak to bude i tedy v té naší vizitce podle tohoto klíče takto vybráno. Pokud se chcete našeho dnešního hosta historika umění Nikolá Savického na cokoliv zeptat, tak použijte dotazový e-mail vizitkazavináčrozhlas.cz
0: na, na skladování
1: soli, ano. Tak slyšeli jste, pokud nás posloucháte, že Nikolaj Savický mi tady ještě během této písně, této melodie dovyprávěl podrobnosti o tínské solnici. My se ovšem vracíme zpátky do Plzně k výstavě Plnou parou vpřed ve výstavní síni 13., kterou můžete až do 4. února navštívit. A pojďme tedy dokončit tu pozvánku vlastně tím, jaké ještě další obrazy, kromě těch kuriozních, které jste zmínil, mohou návštěvníci vidět. Případně, jestli tam jsou ještě nějaké další, o kterých se přesně nevědělo, k čemu odchazují. Tak
0: pochopitelně takových v, v, jak jsou, úžasných objevů, jako, byly ty, jako byla identifikace těch tří šímových vltavských parníků, tak těch ta se nenaskytne každý den. Ale kdybych si měl za sebe vybrat, co bych, co bych jaksi doporučil, tak myslím, že se na této výstavě poprvé, na výstavě, sešly tři z nejkrásnějších šikanédrových obrazů. Hmm. Vltavských, všechny zachycují vltavské parníky v různých, to jisté míry kuriózní. A každý z těch obrazů má nějakou zvláštní historii a zvláštní, zvláštní význam ale především jsou vlastně srovnatelné formátem, vznikly ve stejné době, u jednoho jsme schopni ho určit s přesností, řekněme, na dva roky, ostatní vznikly v rozmezí let 1910-1920, no a ty pochopitelně mají mají velikou, tak jak jsou vedle sebe, tak mají poměrně velkou sílu obrazu a jsou ta krásné ukázky, šikenédrovy tvorby. Samozřejmě jsou tam i bizarní od záležitosti, jako je obraz Otaka Ramakovičky Vltavské nábreží, nábřeží, který je z obce Měchenice a který zachycuje vedle parníků Modřany také v roce 1943, také posázavský pacifik. Hmm. No,
1: který z těch vystavovaných hmm. autorů, protože to je, řekněme, ta průřezová výstava, která se zabývá tímto tématem paroplavby, nejenom tedy na Vltavě, ale pravděpodobně i třeba na Laby, pouze Vltava tam je, tak který z těchto autorů nebo autorek má pro vás obzvlášť přitažlivý vztah k lodím a k paroplavbě? Byl tam někdo, kdo trošku s tím byl, řekněme, propojen hloubě? Hmm.
0: Pravděpodobně Jakub Šikanédr, který vlastně byl tím i známý a který se neváhal vypravit například do Troje, aby tam mohl namalovat parník František Jozef pod sedleckými skalami, který normálně vysí v Galerii výtvarného umění v Chebu a který jsme dlouho nemohli určit, protože, bylo, protože to, byl jediný, to byla jediná loď, která jezdila na Dolní Vltavě mezi Mělníkem a Prahou a jezdila od roku 1912 do roku 1914, takže to bylo velice krátké období. A ten parník byl přitom natřen a upraven jako všechny na horní vltavě, ale ta krajina tomu neodpovídala. A dlouhá léta jsme se mořili tím, kde vlastně, co to je za loď a kde je zachycena, než se, podařilo, než se nám to podařilo díky úvaznímu kruhu určit.
1: No a kde jste ji našli?
0: Bylo to velmi jednoduché, protože, jak už jsem říkal, tak Vltava je dneska kanalizovaná řeka, tedy řeka spojená, spojená plavebními komorami a rozdělená hrázemi na řadu takzvaných plavebních stupňů, tedy obrazně řečeno rybníků, z kterých protéká z jednoho do druhého. Tenhle ten skvělý nápad je spojen s budováním českého moderního vodního stavitelství. U něhož základů stal švýcar Andreas Harlacher a pod jeho žák Wilhelm Plankner ale princip spočívá v tom, že v roce 1896 byla v Čechách založena Komise pro kanalizaci Vltavy a Labe v Čechách, která nebyla ničím jiným než státním úřadem určeným k rozdělování státních dotací. Podléhala Osobnímu, osobnímu dohledu Františka Josefa I. který spatřoval v budování vodních cest jaksi nástroj sjednocení říše, protože se domníval celkem logicky, že třeba i Češi a Němci budou nuceni v Čechách spolupracovat, i pokud budou na jedné řece a pokud prostě budou záviset jedni na druhých. Hmm, hmm. Takže se tím snažil oslabit určité nacionalistické, nacionalistické trendy. A pnutí... A tím pádem, tím pádem ta stavba šla, šla strašně rychle. Mezi Mělníkem a Prahou byla Vltava kanalizována v letech 1896 až 1912. Ten rozhodné datum pro lodě ve vnitřní Praze, která byla až do roku 1921 pro parníky, neproplutelná. Tak tím rozhodným datem je duben roku 1912, kdy byla zprovozněna plavební komora u ostrova Štvanice a poprvé se velké lodě mohly dostat do centra Prahy. Hmm.
1: My se tady bavíme o výstavě, která ukazuje reflexy lodí a plavby v českém malíství mezi lety 1850 a 1950, čili to je 100 let. Mluvili jsme o výtvarné kvalitě, ale co nám říká o tom technickém vývoji? Protože vy se také zabýváte industrializací společnosti a země, tak je možné z těch obrazů také něco vyčíst v tomto smyslu?
0: Samozřejmě, jenomže to vyžaduje už, abych tak řekl, trošku hlubší znalosti. Hmm. Ono je to tak, že to jsou neodmyslitelně spojené sféry. To my jenom my to dneska rozdělujeme na sféry oddělené, že někdo se zajímá o obrazy, někdo o parníky, někdo o tramvaje, někdo o lokomotivy, někdo o typografii, ale ono se to prostě prolínalo neodmyslitelně. A když už tady bych měl pozvat ještě jednou posluchače na tu výstavu, tak je tam kouzelný obraz Karla Holána, parník, který byl namalován v posledních 14 dnech Dubna roku 1928. Mm -hmm. A ten, když už jste hovořil o těch technických, eh, technických <coughs> změnách, tak ten zachycuje unikátní věc. E, to byl opět obraz, který byl v blíže neurčený, a to je vlastně obraz, který zachycuje takovou, abych tak řekl, erbovní loď Pražské paroplavovní společnosti. Mimo jiné jedinou loď, na které kdy zahynul cestující, <coughs> a to v roce 1898 v květnu, kdy tam explodoval kotel, který roztrhl tu loď doslova a do písmené vejpůl. Naštěstí to bylo předtím, než nastoupila masa cestujících, takže tam uhynul vinohradský zlatník a jeho syn plus pokladník lodi. Nicméně po této katastrofě byla loď vyzdvižena přestože byla rozdělena na dvě půlky znovu zcelena, opatřena lepším kotlem a sloužila až do roku 1970, přestože jaksi byla poněkud staršího data výroby. Bohužel ji nechali sešrotovat koncem, koncem 70. let, což byl už tehdy podle mého soudu docela brutální zločin. Ale tahle loď prošla řadou jmen, ta se jmenovala Původně František Josef I. byl to legendární parník z roku 1887. V roce 1898 sice explodoval, ale byl zcelen. V roce 1918 se přejmenoval na Zbraslav. A protože tu nejstarší loď pražské paroplavby, Parník praha prák v roce 1921 prodali do Polska. Tak, a protože lepší parník neměli, tak se v roce 1928 dočkal nového nátěru a dočkal, dočkal jména Praha, pod nímž potom sloužil až do roku 1970, ale dočkal se také jedné inovace, která byla úžasná do té doby, a to si musíme umět představit, do té doby žádný z velkých pražských parníků neměl kormidlo na kapitánském můstku. Dneska, když nasednete na parník, tak máte kormidlo na kapitánském můstku a považujete to za samozřejmost. Taková samozřejmost to nebyla. Původně kormidla pražských parníků, těch velkých bočnokolesových parníků, tak to byla kormidla, která byla obrovská, železná, položená na plocho a přes pastorek ovládala jediné kormidlo s velikou dlouhou ploutví. Ty parníky, které znáte dneska, tak ty mají takzvaná kormidla systému Hitler, což jsou více ploutvá kormidla s poměrně krátkými ploutvemi, čili potřebujete v nich menší síly k dosažení stejného efektu. No a aby se tohle kormidlo dalo ovládat, tak od něj vedla přes pastorek tyč rovnou nahoru. Kormidelník stál na takové plošince na zádi a musel ovládat ploché kormidlo o rozpětí kolem dvou metrů. Mm -hmm. Železné. Nebylo to nic pohodlného. My víme z filmových záznamů, když se o hodě otáčeli pod Palackého mostem v Praze, že u toho museli být dva lidé, aby dokázali tím kormidlem otočit. Pražská paroplavba v roce 1928 inovovala a pořídila na parník Praha parní stroj, kormidelní parní stroj. Takže se kormidlo přestěhovalo na to. A Karel Holán, který se toulal po pražských březích, aby našel nějaký malebný motiv, tak zachytil tenhle pardík přesně v okamžiku, kdy hmm. je na skluzu smíchovského přístavu. A kdy na jeho kapitánském mostku se cklí, a to nepochybně Holán nevěděl, že, jaká je to inovace. Na jehož kapitánském mostku už je zachyceno kormidelní kolo. Takže vidíte. A pro mě byla obrovskou satisfakcí, když v roce 2015 jsme ten obraz vystavovali v Praze v Národním technickém muzeu, když jsme otočili ten obraz při protokolárním převzetí a vzadu byla, byl nalepený papírek psáno holanovými slovy Smíchov 1928.
1: Hmm, hmm. Takže vidíte, že skutečně tohle všechno se potvrdilo. My v tuto chvíli, tento okamžik velmi krásný a tedy touto satisfakcí ozdobený doplníme výkonem jazzového kytaristy, byly ho Frýzla a sice jeho skladbou Egg rádio, nebo ekroidio. Tak to můžeme tedy teďko tímto způsobem pokračovat a navázat. A já připomínám dotazový e-mail vizitkazavináčrozhlas.cz S historikem uměním Nikolajem Savickým si v dnešní vizitce povídá Ondřej Cihlář. Zatím jsme se bavili především tedy O reálích, které se týkají tedy Vltavské paroplavby, což je ostatně tématem plzeňské výstavy plnou parou vpřed. Jejímž autorem, můžeme říct možná i kurátorem, je náš dnešní host. Ta výstava potrvá v Plzni v, ve výstavní síni 13. do 4. února. A já bych využil rovnou dotazu naší posluchačky, která se ptá, dobrý den, bude tato výstava pokračovat také v jiném městě? Byla by zajímavá i pro, zi, pro cizince. Děkuji a hezký den přeje Michaela Boušková. Tak děkujeme za ten dotaz. Tak jak to vypadá? Takže já před tato výstava, tak jak je postavena
0: pochopitelně pokračovat nemůže, protože příprava takové výstavy trvá minimálně rok, roka půl, spíše déle většinou a je závislá na výpůjčkách z mnoha institucí a je to celkem složitá, složitá záležitost, kterou musí ta galerie vyřešit a já tímto děkuji týmu, týmu Západu České galerie v Plzni, že to zvládli skvělým způsobem. Nicméně předpokládám, protože zase přijdou nějaká výroční, například 160 let paroplavby v Čechách, které na rok na rok 2025, že nějaká podobná výstava, podobná akce určitě bude.
1: Hmm. No, ono, z logiky věci by bylo fajn, kdyby se taková výstava objevila také v Praze, když už se tedy tato plzeňská týká té veltavské paroplavby. Ostatně Plzeň je městem na pěti řekách. E, a mě... od roku
0: 1931 měla být oficiálním přístavem.
1: Ano, a tak mě zajímá, jestli tam také vlastně je možné se dostat po Berhunce z Plzně do Prahy.
0: E, to možné určitě je, ano, to je možné.
1: To je možné, ale spíše po S Spadníkem bych to nezkoušel. Pojďme se ovšem dostat zase kousek dál, protože vaším velkým tématem je také francouzské malířství a průmyslová revoluce. Bylo to, je to tak, že tím vaším odborným zájmem hlavním je francouzské malířství zhruba od roku 1880 do druhé světové války. No, jakým způsobem vlastně se tato dvě témata, francouzská malba a průmyslová revoluce, prolínají? U jakých autorů se vlastně setkávají a jaká, jaká díla máte nejradši? Ono je to velmi
0: jednoduché. Bez průmyslové revoluce nebylo by francouzské malířství od realismu dál. Hmm. Je to velice jednoduché, protože například s průmyslovou revolucí souvisí taková věc, jako je výroba barev v tubách, olejových barev v tubách. Takže když si vezmete, vezmete eh, fonteneblouskou školu a když si vezmete všechny plenéristy, tedy malíře, kteří začali malovat pod širým nebem, tak to nebylo možné do průmyslové revoluce, prostě proto, že mohli udělat maximálně skicu. Mohli udělat skicu olůvkem, později tedy eh, grafitovou tuškou, ale nemohli přijít do plenéru, rozdělat si bednu, utřít barvy, smíchat je spojivem a začít je nanášet na plátno. To by bylo poměrně komplikovaný proces. Takže teprve průmyslová revoluce, která nalila malířské olejové barvy do olověných tub, tak umožnila začátek pleneristické malby. Takže vidíte, že ty souvislosti jsou strašně jednoduché. Mhm. Ale... Přiroze, já si dělám trochu legraci, ale je to, je to tak. Nicméně vlastně hlavním tématem, hlavním tématem francouzských impresionistů už od sklonku 60. let 19. století je moderní civilizace. Nástup moderní civilizace a jak ji zachytit. Protože každý malíř pracoval s nějakými Vzory, s nějakými ikonografickými schématy. A tato ikonografická schémata se samozřejmě proměňovala v, průměra, v proměnách doby. Nicméně ta ikonografická schémata zůstávala stále určitým vodítkem. Takže jste věděl, jak namalovat chrám, mohl jste namalovat kulatý chrám, tedy válcový, podle Vitrůvě, mohl jste namalovat antický, mohl jste namalovat od přelomu 18. a 19. století gotický chrám v rozvalinách, trosky a tak dál. Ale pořád to byla estetika, která hlubo, hluboko kotvila v minulosti. Ano. Měla určitou kontinuitu. A najednou přicházely fenomény, typicky železniční most, železnice sama o sobě, parníky, ale také volný čas. Velice důležitá věc, která se rodí s plomyslovou revolucí.
1: Pardon, objevují se na těch obrazech také zachycení nějakých industriálních areálů, továrny hmm. a tak dál?
0: Samozřejmě, všude. Mm -hmm. Co? Vy jste
1: se k té Francii možná dostal přes francouzštinu, protože jste si vybral jí jako jazyk na gymnáziu, které jste studoval. Tak navíc jste v roce 2000 byl také na stáži v pařížském Louvre, tak kde se u vás vzal ten vztah vlastně k Francii?
0: Ten vztah je mnohem starší můj otec byl dosti poután k Francii, jak v, měl tedy silné, silné vztahy s francouzským kulturním prostředím, čili já jsem vyrůstal v něčem, co bylo křížencem muzea a knihovny, takže to je těžký potom nějakým způsobem tím nenačichnout.
1: Hmm. Nicméně, už jsem to zmínil, že v roce 2000 jste byl na stáži v Pařížském Louvre, tak co jste tam dělal a vlastně, co jste podstatě, tam zjistil v tomhle Tam jsem Tam
0: jsem v principu nezjišťoval nic, tam jsem byl hostem Žána Galára, tehdejšího šefa du cultu, service culturel, jak by se to přeložilo prostě marketingu a mm -hmm. těchto záležitostí, čili pro mě, to bylo, pro mě to bylo pouze několik týdnů velmi příjemně Strávených.
1: Hmm. No a měl jste možnost nahlídnout možná tedy do zákulisí provozu lůru, tak <coughs> vzhledem k té velikosti a té, té řekněme, toho, tomu světovému významu této galerie. M Mohu tak je...
0: říct si, že, je to, že to bylo tehdy velmi skromné po, po stránce výbavy a že, jak si Čeští kurátoři by se možná někdy divili, v jak skromných podmínkách pracovali tehdy kurátoři v Louvru.
1: No, to je překvapivé. My se teď v tuto chvíli dostáváme k další písni, k americké kapele Dave Matthews Band a písni Proudest Monkey. Tato píseň je možná také prostor pro to, abyste napsali další dotaz na našeho dnešního hosta, historika umění Nikolaje Savického na dotazový e-mail s historikem uměním Nikolem Savickým si v dnešní vizice povídá Ondřej Cihlář a rád bych také využil poměrně velké aktivity našich posluchačů, kteří se ptají. Když se vrátíme ještě v tuto chvíli asi naposledy tedy k té výstavě Pražské paroplavby, je tady odborný dotaz, který, kde se Luboš Bakla ptá, je na výstavě také řetězový parník? Na výstavě není řetězový
0: parník, a to z jednoho prostého důvodu. Na Vltavě nikdy žádné řetězové parníky nepluly.
1: A jenom nám trošku nás uvědíte do problému, v čem je řetězový parník zvláštní.
0: Řetězový parník, což to byla taková rachotící nestvůra, která vlekla nákladní čluny proti proudu polaby. A byla to, byla to metoda, která se používala od 50. do 80. let 19. století. Mimochodem zpozdila, velice spozdila. Nástup, nástup kanalizace Labe, dolního Labe z toho prostého důvodu, že prostě řetězový parník, řetězový pohon je neslučitelný s kanalizací řeky. Uhum, uhum. Prostě plavební koborou řetěz neprotáhlete. Rozumíme. A ty řetězové parníky dosloužily v podstatě v 80. 90. letech 19. století. Poslední z nich, které ještě na, za Československa fungovali kolem Děčína v roce 1919. Ale řetězové parníky vlastně na nikdy, nikdy na Voltavu nikdy nedorazili a i do Mělníka jenom velmi nedobrovolně. Hmm,
1: tak naštěstí možná pro Vltavu, protože tedy nějakým způsobem tedy nezbrzdili tu kanalizaci této řeky. Další posluchač, pan Branislav Laho, se ptá, dobrý den. Pan Savický načal téma zobrazování volného času. Mohli byste se prosím k tomuto tématu ještě vrátit? A to se tedy týká už toho dalšího tématu, kdy jsme řešili francouzské malířství a průmyslovou revoluci. To se týká zejména těch impresionistů.
0: Protože dokud vlastně neexistoval průmysl a dokud neexistoval, neexistoval obchod spjatý s průmyslem, tak vlastně něco takového, jako kromě nedělí, něco takového jako volný čas neexistoval. Hmm. Ale přichází dva fenomény v polovině 19. století, které jsou velice důležité. Jednak je to skutečně zrození nájemní pracovní síly a volného času, tedy nějakých těch volných večerů a tak dále. A za druhé to veřejné osvětlení. Mm -hmm. Protože o Paříži se mluvilo jako o městě světel. Mimochodem Praha by si to bývala zasloužila taky, protože i v Praze jsme měli poměrně rychle veřejné osvětlení plynové. Nicméně to bylo něco, co podle dobových autorů překlápilo noc v den. A najednou se ulice, měst rozzářily, ale rozzářily se třeba také tančíny, tančírny Montmartreské. Uh -huh, uh -huh. Takže máte řadu obrazů Arie z Toulouse, Lotreka, Augusta Renoir a řady dalších, které jsou spojeny s tím, že zaměstnanci si začali užívat volný čas, většinou to byli tedy úředníci, málo kdy dělnictvo, ale máte to i u že Serata. U uh, řady dalších malířů této doby, kteří vlastně zachycují způsob trávení volného, volného času v Paříži a okolí. Nejslavnější z těch obrazů je nepochybně nedělní odpoledne na Grand Jatte uh, od Georges Serata. Hmm. Takže to jsou vlastní, které, které se stalo symbolem postimpresionismu, nebo respektive divizionismu, nebo neoimpresionismu. Abych vám to trochu zkomplikoval.
1: Dobře, tak komplikujete to trochu, ale naši posluchači se to místě vyznají. Zajímavým dalším z tématů, které máte na svých bedrech, je, že jste dokončil velkou monografii o dějinách ostrova Kampa. Kampa je zásadní ostrov pražský, oddělený tedy od Vltavy črtovkou. Zajímalo by mě, jestli ta kniha už vychází, vyjde, jak to s ní vypadá. Já
0: doufám, že výjde kniha je dopsána, ale tam je nesmírně náročný obrazový doprovod. Mm -hmm. Čili my teďka řešíme s kolegy otázku obrazového doprovodu a Kampa je naprosto specifický případ, protože Kampa vlastně nikdy nebyla správní celek. Kampa byla vždycky takovým zákoutím pražských paláců. Ony by ty paláce na malé straně bez ní nefungovaly, protože ti, kteří prali prádlo, kteří vařili, kteří se starali o koně v těch palácích, tak ti žili na Kampě. A Kampa byla vlastně neodmyslitelně vždycky spojena s levým břehem Vltavy a vytvářela její takové zvláštní zákoutí. A Druhá věc je, že je spojena s neuvěřitelným množstvím legend, Konec konců skvěle toho využil Vladimír Nev, když napsal 13. komnatu nebo Marie a zahradníka, tak dokázal využít toho prostředí na kampě skvělým způsobem hmm. a postavit tím vlastně základy moderního českého psychologického románu. Hmm.
1: Vy jste ostatně loni ve Verichově Vile právě tedy umístěné na kampě měl přednášku nebo řekněme pořád nazvaný Co všechno nevíte o nejkouzelnějším Pražském ostrově. Tak co jsou ty nejzásadnější věci, které o kampě nevíme?
0: To je trochu marketingový název. Rozumím.
1: Ale, ale, vidíte, jak mě, naláka, co mě se na to například.
0: Ptám? co například není známo, to je osud těch válečků od mandlu, které visí na obrázku na domě u obrázku Pany Marie. Když jdete po Kalově mostě a podíváte se směrem na malou stranu, podíváte se nalevo, vidíte obrázek, obrázek Pany Marie a vidíte tam dva válečky od mandlu. A že jsou pověšeny po stranách toho obrazu a existuje k tomu krásná legenda, která byla několikrát přepsána do češtiny, původně německá. A tato legenda vypráví o tom, že nějaká služka, chudinka, chudinka prostě zjížděla už do mandlu a pana Mariáke, která se pomodlila, na poslední chvíli zarazila ten mandl. Mm -hmm. Pokud znáte ruční mandl, tak víte, že jsou to dva válečky poháněné klikou, u které musel někdo být. Takže si nedovedete představit, jak by to mohlo být, jako ano, Polámaný prostě by z toho mohli, ale to bylo takto největší nebezpečí. Tak kde se vzala ta legenda o tom, proč tam byl nutný zásah Pany Marie? Hmm. Ono je to trochu složitější, protože my si pod slovem mandl představujeme něco úplně jiného, než ve skutečnosti bylo v 18. století. Protože v 18. století kolem Čertovky byly, byly kromě mlínů, také byla takzvaná prádla. Bylo to Vendligerovské prádlo, kde byl mandl, obrovský mandl. A ten mandl ovšem vypadal úplně jinak, než ty, co známe dnes. Byla to bedna se dvěma tunami kamení, která se pohybovala po dřevěných válcích sem a tam, kterou byla ruční obsluha pákou, kdy tedy ten obsluhující vždycky pře, přehodil převod z mlínského kola. Uhum. A tam museli ty dřevěné válce s navinutým prádlem, museli ty služky dávat pod pod tuhletu pohybující se bednu. No a jestliže se jí zamotali do vlhkého prádla ruce a teď na ní jela bedna s dvěma tunami kamení, tak to je trošku jiná záležitost, než když si stačíte ruce do mandlu, který pohání vaše kolegyně klikou. Hmm. Čili ty válečky a, pokud, a jsou pravděpodobně autentické, jsou z 90. let nebo z 80. let 18. století a vůbec nepocházejí z kampy, pocházejí z levého břehu čertovky z bývalého vrngervského prádla.
1: No tak vidíte, kolik zajímavých věcí se pravděpodobně dočteme ve vaší knize o ostrově Kampa. Já teď, dovolte mi, máme posledních pět minut našeho pořadu. Úplně poslední závěrečný dotaz. Vy jste byl v letech 2011 až 2014. Jako, jste působil jako náměstek generálního ředitele Národní galerie. V současné době tedy po následující, následu, následujícím ředitelí Jiřím Fajtovi vyhrála je, jak jako vedoucí polka Alicia Knast. A je na tomto postu už tedy tři roky. O Národní galerii není příliš slyšet. Tak jakým způsobem vlastně tu situaci v Národní galerii hodnotíte? Jak to no. na vás způsobí? Já vás musím opravit.
0: Tu, ten konkurs nevyhrála paní Alicia Knast, ten vyhrál pan Marek Pokorný, mm -hmm. ředitel Galerie Platov v Ostravě. Nicméně ona tam tedy působí. Byla tam dosazena, byla tam ministr, dosazena ministrem orálkem. Takže, ale to je taková tradice. V Čechách, jak si vítěz konkurzu, nevždy bývá dosazené na místo, které, které kde, kde ten konkurs vyhrál. Národní galerie v podstatě to je teď velmi složitý problém, protože její, abych tak řekl, erbovní budova, valetržní palác, musí projít velkou rekonstrukcí a upřímně řečeno, Není to budova pro výstavní účely ideální, zejména z technických důvodů, ale ani s lokalitou, ani jako místo pro dobrou prezentaci výtvarného umění. Nicméně ten problém tkví v tom, že my si vlastně neříkáme, k čemu je Národní galerie dobrá. Národní galerie má jednu zásadní, zásadní povinnost. Vystavovat a, a zpřístupňovat pokud možno, vývoj umění v Čechách od středověku po Jinými slovy, soustavu dlouhodobých, já nechci používat slovo stálých expozic, protože ty expozice se proměňují, ale dlouhodobých expozic, které kdykoliv v každém okamžiku v principu zpřístupní její základy jejího sbírkového fondu pro Diváky a budou uspořádány tak, aby umožňovali vytvořit si strukturovanou představu o tom, jak vlastně se to umění v Čechách vyvíjelo. Hmm. A my dneska odbočujeme k úplně, řekl bych, otázkám druhého až třetího řádu, místo toho, abychom si stanovili priority, které jsou pro budoucnost Národní galerie důležité. A já to s tou budoucností v téhle chvíli nevidím nějak zvlášť růžově.
1: No za to mě mrzí, že tento závěr je vlastně teďka za vizitkou s naším dnešním hostem historikem umění Nikolem Savickým. No snad to vylepší trochu jazzový kytarista David doruška s písní Andromeda z Mystery. Já vám moc děkuji za vaši návštěvu. Za, za pozvání. spoustu zajímavého, co jsme se dozvěděli, tedy zdaleka nejenom tedy o pražské paroplavbě. No a připomínám, že výstava Neplnou parou vpřed trvá v Plzni ve výstavní. 13. až do 4. února, takže je stále možné se tam vypravit a podívat se. Mějte se krásně na Na Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.